3: punto, hora del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludarle en este 16 de septiembre. Hoy estamos conmemorando 212 años del inicio de la guerra, porque fue una guerra finalmente, de la guerra, de la lucha que nos llevó 11 años después, en 1821, a consumar una independencia como una nación libre. Estamos hoy recordando 212 años del inicio de aquella guerra que con la unidad de los mexicanos de ese entonces, pues trajo en consecuencia pues, una independencia del reino de España y convertirnos a partir de ese momento en una nación libre y soberana, una nación que en su primera idea buscó ser una monarquía, pero pues no dejaron a Agustín de Iturbide. Y ya después, bueno, se convirtió en lo que hoy parece que somos una, una especie de república. Por lo pronto, bueno, pues hoy estamos de fiesta, hoy estamos muy contentos, porque aunque tengamos problemas, aunque tengamos amenazas a nuestra democracia, con, con, con todo lo que ya hemos platicado, bueno, pues estamos celebrando el nacimiento de nuestra nación. Y los nacimientos siempre deben darnos una gran, gran alegría. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias, hoy 16 de septiembre. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Y como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, pues hoy 16 de septiembre, primera noticia, decirle que... Pues sí, volvamos a la realidad, señores, volvamos a la realidad, volvamos a aterrizar nuestros pies en la tierra, ya pasaron las fiestas, ya pasó el pozole, ya pasaron los buñuelos, ya pasaron los tigres del norte, ya pasó todo, ya. Vamos a aterrizar, regresemos a la realidad, ¿sí? porque. Pues no, no se vale nada más estar soñando. Hay que estar de alguna manera bien aterrizados con la realidad y decirle e informarle que Lester es el nombre con el que se denominó la tormenta tropical que se ha formado en el Océano Pacífico durante la madrugada. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Por el momento se mantiene en alerta Guerrero y el estado de Oaxaca debido a posibles lluvias y sobre todo lluvias muy intensas. Ya tenemos afectaciones muy importantes en 10 municipios del estado. De de Chiapas, que han sido severamente castigados por el efecto de tormenta tropical de Lester. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El presidente mexicano hoy en su discurso con motivo del desfile militar que conmemora pues el inicio de la guerra, el inicio de la lucha que nos llevó a la independencia de nuestro país. Hoy el presidente mexicano criticó la actuación de la Organización de las Naciones Unidas. Mire, se lo consigno, ¿Eh? Nada más. Porque yo le voy a decir una cosa, no tiene ningún sentido ¿eh? que nos enfrasquemos en esto. Hay que hablar de los niños que no tienen medicamentos, de la crisis económica, de la pobreza extrema, de la tremenda violencia, del crimen organizado, de la gran inflación, del precio de la comida. De eso hay que hablar. Esto, mire, el que critica a la ONU, mira, Antonio Guterres ni siquiera le va a responder al presidente mexicano. Esa es la verdad, ni siquiera le va a responder. ¿sí? Pero bueno, hoy López Obrador encontró un nuevo enemigo, se llama ONU organización de las Naciones Unidas y las principales potencias mundiales para evitar la guerra entre Rusia y Ucrania a ver, sí, sí habló de la guerra entre Rusia y Ucrania en la fiesta en la que iniciamos nosotros una guerra para liberarnos del, de la opresión española bueno, los críos, los críos querían otras cosas, ¿no? pero finalmente resultó en eso hoy el presidente criticando a la ONU que no evitó una guerra cuando hoy conmemoramos el inicio de una guerra civil en México que trajo en consecuencia, pues, un mejor momento, una libertad, el emanciparnos de, 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 del poderío español de ese entonces. De, de verdad que yo no lo entiendo. O de verdad no entienden la historia, o, o simple y sencillamente es una burda cortina de humo. Bueno, el asunto es que el presidente criticó a la actuación de la Organización de las Naciones Unidas dijo que no evitó la guerra entre Rusia y Ucrania adelantó que tiene lista la propuesta que enviará a la Organización de las Naciones Unidas para integrar un comité que logre un diálogo de paz entre Rusia y Ucrania ¿sabe cuál ha sido la reacción de Rusia de Ucrania y de la ONU? Nada es más, creo que ni se enteraron es más, creo que no tienen ni idea de lo que se dijo aquí en nuestro país, así que créame que bueno, pues le vamos normando criterio en este asunto hoy, que estamos celebrando el inicio de una guerra civil para emancipar, para liberarnos de la opresión española como nación. Bueno. Sí, hay que también dar el nombre a las cosas para que podamos ent entender los contextos. Mientras esto sucedía, hoy le informo que el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes, aseguró que se atenderán los 12 puntos del pliego petitorio de los estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración, la SKTPAN, quienes denuncian falta de equipamiento, espacios, violencia de género, en fin, una gran cantidad de problemas que se han generado en la SKTPAN. Hoy no lo vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio, aunque sea viernes. Le informo también que pobladores del municipio de Mazatecochco la escala arrojaron globos con agua huevos y piedras a la alcaldesa leandra Jicotencatl mientras participaba en su desfile patrio esto con el fin de exigir su renuncia los pobladores también tomaron las instalaciones de la presidencia municipal y esa es la forma como la sociedad civil castiga a un político que no cumple con sus promesas en otras noticias en este resumen estamos completamente en vivo ¿eh? aquí no acostumbramos que, hay que hacerle unas grabaciones porque pues es que el 16 septiembre nadie oye, ¿no? ¿Cómo que nadie oye? No, no, aquí estamos totalmente en vivo, sin grabaciones, atendiendo a nuestros amigos que nos escuchan en esta tarde de viernes. Anoche, durante la jornada de prevención del alcoholímetro del 15 de septiembre, se aplicaron 9,558 pruebas. 70 personas, 67 hombres y 3 mujeres, los tuvieron que remitir al Torito. Superaron el límite permitido de alcohol y fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocida como el Torito. Eh, cenaron, les dieron a Rosito Rojo pozole, tostadas postre sí, no, no, no hubo piquete, ¿eh? no hubo beber pero eso sí, hubo agüita de jamaica, agüita de horchata o sea, les fue re bien ¿no? y luego en la mañana, ¿sabe qué les dieron? chilaquiles verdes súper picosos con su crema, con su queso su, su cebolla y ya pues mañana se van ya de regreso a sus casas 70 personas que fueron remitidas al torito en otras noticias le informo a nivel nacional que Nayib Bukele actual presidente del de Salvador anunció que en las elecciones de 2024 será nuevamente candidato a la presidencia buscando su reelección y gobernar cinco años más a pesar de haber afirmado en el pasado que Nayib Bukele está en contra de la re reelección pues le gustó a Bukele el sabor de el sabor del poder, ¿no? Le, le gustaron los baños de pueblo, le gustó así levantar la manita, saludando a todos y que le digan, presidente, presidente, pres es, eso no sabe cómo creen dorfinas en el cerebro, ¿no? Pues eso le gustó a Bukele y quiere otros cinco años más para sentirse presidente las seis de la tarde con ocho minutos hora del centro de la república mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Gerardo Galicia me da mucho gusto saludarte bienvenido muy buenas tardes
4: excelente tarde y tenemos información al oriente de la capital en general, hemos encontrado un avance realmente rápido, es el caso de la avenida Canal de Quesontle, entre la zona de la avenida Canal de Richard Ubusco y su cruce con el eje 3 oriente en ambos sentidos se puede avanzar bastante bastante bien, eh, tenemos algunos asentamientos en semáforos, son mínimos únicamente no hay que exceder los límites de velocidad y si van a utilizar la casada de la viga hay que tener precaución llegando a la avenida Juan N. Álvarez, en ese punto están elaborando elementos policíacos. Se halló una persona sin vida al interior de una camioneta se presume fue por causas naturales, se espera la presencia de peritos para poder retirar el cuerpo sin vida de esta persona de aproximadamente 60 años esto ocurre en la avenida Juan N. Álvarez y su cruce con la calzada de La Viga para mayor referencia entre Tejample y la avenida Canal de Patlaco y por lo pronto, Jesús Martín, El Deporte
3: Muchas gracias por la información,
4: Gerardo hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien.
3: Saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
5: Jesús este es Martín, buenas tardes. Pues tenemos información vía al argumento. Te comento que este 16 de septiembre, por pues, ser día festivo, pues tenemos poca actividad en las calles. Te informo que encontremos vialidad aceptable en ambos sentidos de paseo de la reforma de la avenida Hidalgo a la Gloreta del Ángel de la Independencia. La avenida Bucarelli, con buen avance, de la avenida Juárez a la avenida Cuauhtémoc. Balderas de Juárez a Chapultepec con algo de carga vehicular y esto de Debido a los, a los, al, a, <coughs> debido a los semáforos rojos, ese Martín. Correcto. Y finalmente, la avenida Hidalgo del Eje Central a reforma con buen avance.
3: Sí, sí, limpia la garganta. No pasa nada. No pa Estamos completamente en vivo. A ver, hazle. <coughs> Sí, eso
5: una, una pastillita que sí, bueno. muy bien.
3: una la, pastillita la de menta de, por ahí sí. mi querido Mario
5: la resaca de los gritos de las fiestas de, de anoche
3: tú <risa> solito te revelaste ¿eh? yo no dije nada muy bien Mario, te mando un fuerte abrazo gracias, gracias y al ratito regresamos bien. contigo con más información, gracias. muy buenas tardes sí, bien. hasta luego mi compañero Mario Miranda solito, ¿eh? yo no dije absolutamente nada son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana y escucha usted en vivo, ya lo comprobó el Heraldo Radio
6: el amor inspira nuestras acciones por México
4: reforestando la tierra reciclando
6: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
4: juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
3: Bien, y pues, continuando con toda la información, 16 de septiembre. Hoy es el mero día en el que se conmemora el inicio de la gesta de independencia, ¿sí? Y qué es lo que recordamos hoy cuando Miguel Hidalgo y Costilla, que tiene un nombre gigantesco, ¿sí? en enorme, mi hermano es el que se lo sabe completo, mi hermano Rafael Mendoza. Bueno, Miguel Hidalgo, sí sacerdote católico, sacerdote católico, no olvide esto, quien inició la lucha por la independencia fue un sacerdote de la Iglesia Católica y lo continuó otro sacerdote de la Iglesia Católica, que fue Morelos. Sí, sí, sí sobre todo para para aquellos que apaguen la luz de la catedral, ¿eh? ahora que suban los fuegos artificiales. Yo nada más les recuerdo que quienes iniciaron el movimiento de independencia de este país fueron sacerdotes de la Iglesia Católica, que tenían sus propios intereses. Miguel Hidalgo era, era un, según mis maestros de historia, que fueron grandes historiadores, sí, eh, Miguel Hidalgo era, era un hombre muy singular. No crea que era el padrecito ¿no? de, de, de iglesia, así, eh, viejito. No, 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 era un hombre. Es más, se decía, eso no, no nos consta evidentemente, pero se decía que tenía esposas e hijos. Tenía un negocio de barro hacia ollas y demás, y con eso sustentaba la iglesia de, de Dolores. Era un hombre cercano al poder, cercano a los poderosos, cercano a gente de dinero. No, no, Miguel Hidalgo, su personalidad, si algún día lo, lo podemos analizar y estudiar y platicarlo con algunos historiadores, era un personaje en todo el sentido de la palabra. Y evidentemente, bueno, pues querían eh, condiciones distintas para para aquel virreinato, ¿no?, que era el, la nueva España. Él no se imaginaba, Miguel Hidalgo, iniciar una, una fiesta, perdón, iniciar una lucha, una guerra por la independencia del país, lo que es eran condiciones más ventajosas para el, el tema de los impuestos, nada más. Pero y ese movimiento que inició Miguel Hidalgo prácticamente quedó completamente aplastado en 1811 prácticamente, ¿no? fue entonces ya Morelos el que retomó ya con la parte de la historia que conocemos pero sí es importante hacer esos señalamientos porque hoy 16 de septiembre a las 5 de la mañana Miguel Hidalgo en su calidad de sacerdote católico llamó a misa hay muchas versiones sobre esto pero la que más acepta es esta, que en la homilía de la misa de ese domingo 16 de septiembre fue cuando convocó a todos los que acudían a misa a iniciar una lucha dio un viva para Fernando VII y muera el mal gobierno ayer Andrés Manuel López Obrador fue el segundo personaje de la historia que dijo en este en este recuerdo del grito un muera el primero fue Miguel Hidalgo, muere el mal gobierno. El segundo fue Andrés Manuel López Obrador, con sus tres muera el día de ayer. Asunto que platicaremos un poco más adelante. Entonces, regresamos. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy, 16 de septiembre, en México, el mundo y la historia? Abra Marriola. Amigos, bienvenidos. Esto
7: es un día como hoy en la historia. 16 de septiembre, quincenita, patria, qué rico. 1224. En Italia, Francisco de Asís declara haber recibido los estigmas o heridas de la pasión de Jesucristo. 1492. En el Océano Atlántico, las dos carabelas y el nao de Cristóbal Colón llegan a una amplia extensión cubierta de algas que después sería denominada Mar de los Sargazos. Y obviamente en 1810 en el pueblo de Dolores se da el famoso grito de Dolores, aunque hay muchas historias al respecto de si hubo grito o no hubo grito, y muchas más, porque a final de cuentas, así es la historia. 1908 en los Estados Unidos, Billy Durant funda la empresa de automóviles General Motors. 1941 en Venezuela es fundado el diario Últimas Noticias, me estoy muriendo
3: de amor.
7: Año 2020, la familia de videoconsolas portátiles Nintendo 310 cesa su producción tras nueve años de actividad.
3: Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
7: Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Ya son las 6 de la tarde, con 16 minutos, horas del centro de la República Mexicana. Miren, no se lo adelanté en el resumen de noticias, pero más tarde vamos a platicar de todos los funerales de la reina Isabel II. ¿Sabe cuál fue uno de los elementos, uno de los elementos que más llamaron la atención del el día de hoy? Que eh, David Beckham, Sir David Beckham, ¿Sabe cuánto tiempo hizo en la fila para poder pasar frente al féretro de la reina Isabel II? ¡Doce horas! ¡Doce horas! Un personaje del tamaño, de la talla de David Beckham hizo una fila de doce horas para acercarse al ataúd, al féretro de la reina Isabel II. Derramar una lágrima y despedirse de ella. 12 horas. Yo, yo le platicaba a mis compañeros de Leral Televisión. ¿Qué tal si David Beckham fuera mexicano? ¿Qué tal si David Beckham fuera mexicano? ¿Le haría como la niña de las mentiras, no? ¿Se pasaría así enfrente de todos hasta adelante? Ah, ¿Por, por, porque es la niña de las mentiras, ¿no? O como cualquier político morenista, ¿no? Si David Beckham fuera mexicano, ¿qué haría 12 horas? Llegaría y luego abran paso porque ahí viene Beckham, que es mexicano, para llegar directamente y todos los demás, espérense porque yo soy, qué bueno que Beckham no es mexicano, ¿eh? si no imagínense, qué historia, ¿no? pero bueno, ya al ratito le voy a platicar esto que a mí me llamó poderosamente la atención de un personaje de la talla de un Beckham y su humildad de sentirse igual que todos los ciudadanos, esperar doce horas en una fila para despedirse de la reina Isabel II. ¿Qué, qué sentirán esos personajes que se meten en las filas del, de, del nuevo del nuevo sistema que tenemos? ¿Qué, ¿Qué sentirán? ¿Sabe qué? Nada, no les importa. Pues sí. Bueno, son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con el clima, sí, rápidamente. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que prevalecerán. Vamos a tener un fin de semana lluviosito, ¿eh? Porque tenemos un sistema que se llama Lester. Y Lester, Lester está provocando ya importante lluvia en todo lo que es el centro, el occidente, y el centro de la República Mexicana. Recuerde el nombre del nuevo sistema ciclónico que tenemos, tormenta tropical Lester, canales de baja presión, zonas de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico, y bueno, pues, observamos y revisamos en este resumen que nos ha dado el Servicio Meteorológico Nacional, que la tormenta tropical Lester originará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Oaxaca, las cuales podrían generar deslaves e inundaciones. Es una tormenta tropical, no necesita un sistema ciclónico ser un huracán para provocar una desgracia, es más, las principales inundaciones y afectaciones a la población las provocan las tormentas tropicales, la menor velocidad de sus vientos provoca que la lluvia caiga en lugares muy específicos provocando provocando inundaciones cuando se trata de huracanes con una mayor velocidad la lluvia sucede en alturas más elevadas en la atmósfera ¿sí? llega normalmente a las montañas a veces sin causar estragos nos asusta, ¿no?, que un huracán lleve 150 kilómetros sus vientos. No, no importa, no. Lo que nos afecta es una tormenta tropical con vientos de 60 kilómetros por hora. Esas son las que inundan las ciudades. En este momento, Lester está provocando afectaciones en más de 10 municipios del estado de Chiapas por inundaciones como tormenta tropical. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se desplazará este sistema Lester en las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ocasionando lluvias puntuales torrenciales con vientos de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3 metros de altura por otra parte un extenso canal de baja presión se extiende sobre el Golfo de México y propicia lluvias extensas en Puebla Veracruz, Tabasco y el estado de Chiapas otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, observamos una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, también le informo que habrá lluvias que se reporten en la península de Yucatán, con estos elementos atmosféricos le doy a conocer, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, rápidamente le informo, a algunas ciudades como se reportan en este momento Guadalajara, con nublados en este momento 26 en este momento, mínima 15, máxima 27, en Acapulco, Guerrero llueve, 28 en este momento, mínima 24 máxima 30, Monterrey completamente soleado, con 29 grados en este momento, mínima 21, máxima 30 y aquí en la capital de la República llueve en algunos puntos de la ciudad con 19 grados en este momento mínima 14 y máxima 22 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde y con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el heraldo radio. Estoy a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y le invito para que entre a mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Entra a YouTube, busca el canal Jesús Martín MX, todo junto, Jesús Martín MX. Y ahí se encontrará con esta transmisión a través de YouTube, de esta misma señal del Heraldo Radio. Pero aquí tenemos un chat en vivo, estoy leyendo sus comentarios, sus opiniones. Pero además se va a encontrar usted con un grupo de amigos. Por cierto, grupos de amigos se han reunido, fíjese, entre ellos. Me han platicado, me han invitado, se han reunido, son grandes amigos. Se encontraron en este chat, se quieren... Y, y, y bueno, de alguna manera siempre eh, reciben con mucho afecto a nuevos integrantes. ¿Quiere usted pertenecer a un buen grupo de amigos? Entre a YouTube, canal Jesús Martín MX, para escuchar todos juntos las noticias. Quiero informarle que en la zona sur de Veracruz las fuertes lluvias ocasionaron que la carretera federal acayucan Guayapan de Ocampo se partiera a la mitad Sí, el, el agua es tremenda, ¿eh? El, el agua es tremenda, dejando incomunicados esos dos municipios. Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, nos informa de los efectos de la intensa lluvia. Adelante, Juan David.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarte que las fuertes lluvias ocasionaron que la carretera federal Acayucan, Huayapan de Ocampo se partiera a la mitad en la zona sur de esta entidad, dejando incomunicados en a esos dos municipios. La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, confirmó que hay reporte de afectaciones en 11 de los 212 municipios de esta entidad. Además detalló que se contabilizaron 385 casas con algún tipo de afectación y 56 localidades incomunicadas en distintas regiones del estado de Veracruz respecto a la carretera colapsada, la Secretaria de Protección Civil indicó que se debió a un deslizamiento y pidió a la población mantener precauciones. Por su parte, la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial informó en sus redes sociales sobre el cierre total de circulación por deslave sobre dicha carretera federal conocida como la costera del Golfo. De acuerdo con las autoridades de Veracruz, hasta el momento, la única vía alterna es la autopista Latinaja-Cosamaluapan, lo que dificulta la comunicación entre los municipios Acayucan y Huellapan de Ocampo. Durante el jueves 15 de septiembre, en la región del Sotavento, se desbordó el río vivir y locales comerciales afectados, sin que hasta este momento haya reporte de personas lesionadas. Sin embargo, también hay afectaciones similares en los municipios de Medellín de Bravo, Santiago Tuxtla, Texistepec, Chacaltianguis y Carlos Ecarrillo, por mencionar algunos. Este es el reporte desde Veracruz. Jesús Martín, de excelente tarde. Gracias por la información, Juan David Castilla,
3: desde el estado de Veracruz. Ese es el tamaño de la fuerza de la lluvia que tenemos en toda esta región, en lo que es la costa del Golfo de México, el sur-sur este sur de la república centro y occidente donde se está afectando de una manera muy importante todo debido a a la presencia de estos sistemas ciclónicos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la madrugada la depresión tropical 13 E se ha intensificado al éster. La Comisión Nacional del Agua alertó a los estados de Guerrero, Oaxaca, por intensas lluvias. Se esperan fuertes lluvias en las próximas horas en los dos estados, los cuales podrían ocasionar deslaves. Eh, deslaves y desbordamientos de ríos por lo que se pidió a la población estar alertas. Bueno, son las de la tarde con 25 minutos entonces, antes de ir a los anuncios, le, le adelanto lo que le voy a presentar un poco más adelante. Dice que ya, ya la sociedad, cuando ven que sus gobernantes no funcionan o no cumplen con lo prometido o simplemente no trabajan o no trabajan de la manera prometida como la sociedad quiere, pues las reacciones son verdaderamente sorprendentes. Y, y esto se lo comento por lo ocurrido en un municipio que se llama Mazatecochco. Mazatechcoco, Sí, bueno. La Tlaxcala. Fue agredida por los pobladores durante el desfile que encabezó el 16 de septiembre. Regresando de los anuncios, le voy a tener todos los detalles de lo que le pasó a esta presidenta municipal y por qué no la quieren. Y le invito para que me escriba vía Twitter, MX. Con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana, 6 de la tarde con 30. El termómetro marca en este momento 19 grados en la capital del país. Está lloviendo en algunos puntos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde y darme la oportunidad de acompañarle con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Espero que le haya pasado muy bien anoche con su familia, que le haya pasado muy bien en la fiesta familiar, porque como se lo comenté ayer, es una fiesta de la sociedad mexicana. Eh, un, una sociedad que prevalece a cualquier periodo en la historia así que bueno, pues yo, le, yo le agradezco todos sus comentarios que me ha enviado sobre lo que ha vivido durante su su noche mexicana y el día de hoy en el, que, en el cual conmemoramos el día preciso, el día central del inicio siempre decimos no, el inicio de la independencia el inicio de la gesta independentista nos quedamos casados con una terminología pues muy desgastada, ¿no? ¿Qué fue lo que inició el 16 de septiembre de 1810? ¡Una guerra! ¡Una guerra! Una guerra civil, donde hubo muchos muertos. Sí. Entonces, ¿se enfrentó la sociedad a un ejército virreinal? Parece que no nos damos cuenta. Vivimos como que en una especie de ensoñación... Lo que estamos celebrando es el inicio de una guerra civil que trajo en consecuencia nuestra libertad de, otra, de la opresión de otra nación. ¿Cuál fue el resultado? ¿Bueno o malo? Pues bueno, normalmente las guerras no traen en consecuencia nada bueno, ¿no? Todos pierden en las guerras, pero en esta ganó nuestra nación, ganó su independencia, ganó su libertad. Ganó su, emancipa su emancipación, gan ganó muchas cosas... Pero bueno, tenemos que ponerle el, el nombre a las cosas como finalmente se han dado. Bien, vamos a, a revisar la información del día de hoy. Ya le había platicado sobre lo que le pasó a Leandra Jicotenca, el presidente municipal de Mazatecocho, en Tlaxcala. Fue agredida por los pobladores durante el desfile del 16 de septiembre. Las personas presentes le arrojaron huevos, globos con agua, piedras, mientras exigían su renuncia. Fíjense nada más, y es una mujer. No les importó que se tratara de una mujer, le aventaron hasta piedras. Las instalaciones de la presidencia municipal también fueron tomadas por los pobladores de, esa, de ese municipio tlaxcalteca. Vamos a escuchar el audio donde se perciben las agresiones en contra de la alcaldesa. Esto sucedió hoy. Sí, es, esos golpecitos que se escuchan son precisamente eh, las pedradas que le estaban aventando a, a los eh, a, a la presidenta municipal globos perdón huevos globos con harina agua sí y simplemente no la querían así de esa manera se expresa a una población o un sector de la población cuando no quiere a sus dirigentes mientras esto ocurría hoy se dio el desfile militar conmemorativo de los 212 años del inicio esta guerra civil de independencia que nos trajo en consecuencia la independencia de España. En esta conmemoración, hoy el presidente mexicano criticó la actuación de la ONU. es, es, es algo que a mí me sorprende, ¿no? Criticó la actuación de la ONU. No nos vamos a enfrascar en el asunto de la ONU, ¿eh? Ojo, que quede claro. Se lo consigno hoy como noticia. Pero todo el fin de semana y el próximo lunes vamos a hablar de lo importante. La economía, los precios, el crimen, los asesinatos, la falta de apoyo a los empresarios, la inflación, la recesión. De todo eso vamos a hablar, ¿eh? Hoy le consigno esto porque lo dijo el día de hoy, para no distraernos. El presidente López Obrador criticó la actuación de la ONU y las principales potencias mundiales para evitar la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, le echa la culpa a la ONU. ¿Qué? Porque no evitó la guerra entre Rusia y Ucrania, como si la ONU le, le marcaran la agenda a, a Vladimir Putin, ¿no? Pues, qué ingenuidad. Digo que el envío de armas y la imposición de sanciones comerciales y económicas a Rusia solo agravaron el conflicto, produciendo más sufrimiento de las víctimas, además de que extendió la crisis de refugiados y migración así como el desabasto de alimentos y energía, lo que impulsó la inflación mundial a niveles no vistos en más de dos décadas. Adelantó que tiene lista la propuesta que enviará a la ONU para integrar un comité que logre un diálogo y paz, así como firmar una tregua entre las dos naciones del mundo de cuando menos cinco años. ¿Y qué? ¿En cinco años que se vuelvan a pelear o qué? No tiene sentido. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta de la ONU? Mutis. Nada. ¿Usted cree que Zelensky va a hablarle al presidente o Vladimir Putin? <ríe> Por favor. Vamos con Iván Saldaña, nuestro compañero reportero, quien nos tiene más datos de lo que se dijo en ese discurso hoy conmemorativo del desfile militar de este 16 de septiembre.
9: Adelante, Iván. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes Jesús Martín y a todo el auditorio. Sí, como ya lo había anunciado el presidente López Obrador, pues el día de hoy se este discurso del desfile militar en este tema precisamente en, en pues precisamente en poner eh, en la mesa su proyecto, su plan de paz para pues que eh, Rusia y Ucrania alcancen la paz y bueno, eh, acusó ...a la Organización de las Naciones Unidas a la ONU... ...de permanecer borrada e inactiva ante la guerra entre Rusia y Ucrania y también acusó de azuzar el conflicto a la organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como la OTAN que la OTAN que integran países como Estados Unidos Alemania, Francia e Italia esta postura Jesús Martín pues fue durante este desfile militar, fue el central que dio el presidente López Obrador ahí pues pidió que se pactara un plan que se que se aceptara primero la propuesta del presidente de, de, de México que es la propuesta del presidente López Obrador de que pues todas las naciones pacten una tregua de al menos cinco años dice para que pues haya tiempo a las naciones a todo el mundo a que puedan salir de, las, de la crisis generada sobre todo por la pandemia del COVID-19 y por supuesto también por la misma guerra entre Rusia y Ucrania dijo que es urgente firmar este acuerdo, firmar una tregua entre países y es precisamente el canciller Marcelo que quien la próxima semana Jesús Martín empieza la Asamblea General de las Naciones Unidas ahí para que lo proponga también el presidente escuchemos lo que dijo esta tarde
10: habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia. Lo cierto es que nada, muy poco, se ha hecho en ese sentido. La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental. Más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. Es por eso... El gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado si sí se acepta y hay voluntad de participar de los posibles mediadores por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, Así como por el secretario general de la ONU, me refiero al primer ministro Modi de la India, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
9: El presidente López Obrador, Jesús Martín, pues también reprochó a la OTAN de que, pues a la par, no dejaron, no admitieron a Ucrania eh, como parte, como miembro, como integrante de esa organización, pero pues a la par le están suministrando de armas, dice, pues con eso están incentivando aún más el conflicto que se agrave el conflicto entre Rusia y Ucrania parte de la postura del presidente López Obrador lo que escuchamos esta tarde sobre todo en el desfile y por supuesto la próxima semana Jesús Martín también la estará llevando el canciller Marcelo Brad a la ONU mm. Bueno pues... Vamos a ver si hay respuesta a esto. Bien, pues muchas gracias.
3: Y lo demás, los contingentes, el ejército, las cocinas este y lo que ya conocemos, ¿no? Los aviones en el cielo y todo igual, ¿no? Como todos
9: los años. Sí, a diferencia de que en esta ocasión el desfile militar, que normalmente se dedica pues al ejército y a la marina, en esta ocasión el protagonista fue la Guardia Nacional, que recientemente se integró a la Secretaría de la Defensa Nacional, sí. y pues el presidente López Obrador, de hecho, llamó, que es dijo es una nueva rama de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, que te vaya
3: muy bien. Y nuestro compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. No tengo el más mínimo comentario a esto. Son las seis con cuarenta las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Vamos con quién, Ángel, me decías? Vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal, quiero informarle que este viernes fue pospuesta la salida del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo del penal de Puente Grande, Jalisco, para cumplir pues su cárcel en su casa, su prisión domiciliaria que le otorgó el juez debido a su edad y los problemas de salud que padece, y ahora por qué se lo pospusieron Mayeli Mariscal, gusto en saludarte, bienvenido.
11: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues eh, el argumento fue que debido a que la Guardia Nacional no tiene la capacidad para hacer el traslado del interno de Miguel Ángel Félix Gallardo a su domicilio, hay que recordar eh, que el día de ayer eh, se realizó esta audiencia en la cual incluso se hicieron las pruebas técnicas del brazalete que presentó la defensa, este brazalete eh, de geolocalización en el cual pues las autoridades estuvieron eh, verificando su funcionamiento y a pesar de que también eh, se le solicitó a la Dirección de Reinserción Social tanto apoyo en el traslado personal y también un convoy que el día de ayer se trasladó a este penal de Puente Grande, eh, pues el argumento del, juzgado, del secretario del juzgado cuarto de distrito en Puente Grande, Jalisco, que fue quien auxilió al juez séptimo de distrito de la Ciudad de México, el, el que otorgó justamente esta prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, determinó que pues la Guardia Nacional no tenía esta capacidad, incluso estuvo por supuesto presente la abogada de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien destacó eh, María Teresa Vallejo Pérez, que eh, desde las dos de la tarde, la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, giró un oficio para que se pospusiera este traslado, sin embargo, pues obviamente la molestia de la familia y de la propia abogada, por supuesto, del interno Miguel Ángel Félix Gallardo, pues no se dejó esperar, señalan que ya se había realizado también eh, pues un análisis de riesgo y si es que eh, podrían hacer este traslado sin embargo, pues desde la Ciudad de México al parecer eh, esto con tintes políticos, así lo presumía la abogada eh, se detiene este traslado y bueno, se espera que se reanude el próximo 23 de septiembre en punto de las 6 de la tarde, lo mismo en el penal de Puente Grande se está llevando a cabo esta audiencia.
3: Bien, pues entonces, a esperar, ¿no? Hasta el próximo lunes entonces.
11: El 23, Hasta así el es, el 23 de septiembre bien. es cuando se lleve a cabo. Ajá, el próximo viernes. Hasta el próximo
3: semana. viernes, correcto, sí, para uh -huh. precisar en sí, porque el, el lunes es 19 de septiembre, correcto. Muy bien, bueno, ya entendidas las fechas, pues no le resta más que esperar. Muchas gracias por la información, Mayeli. Excelente tarde para todos. Gracias, que te vaya muy bien. Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, con estos, esta información del retraso, el traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo. Hasta el próximo viernes. Bueno, veremos, ¿no? Y voy a estar muy pendiente de lo que pueda hacer durante todos estos días la Fiscalía General de la República, ¿no? Para poder impugnar esta, pues, esta libertad. Bien, en otros asuntos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se convirtió en personaje de la noticia. Mire que las últimas veces que supimos de Nayib Bukele es cuando el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, por instrucciones del presidente mexicano, pues anunció recursos económicos para El Salvador y de esta manera generar fuentes de empleo y evitar que los salvadoreños incursionaran en territorio nacional con el objetivo de llegar a los Estados Unidos y ganar dólares allá. Fue la última vez. De allí en fuera, pues Bukele ha estado en algunos escándalos locales nada más y ahora... Pues eh, salta a la escena noticiosa internacional. El presidente Bukele del Salvador informó que buscará su reelección en el cargo para la contienda electoral de 2024 y así poder gobernar cinco años más. Esto gracias a que a mediados de 2021 la sala de lo constitucional de la Suprema Corte de Justicia del Salvador, es decir, su Suprema Corte de Justicia, aprobó una resolución que habilita la reelección inmediata del presidente en turno. Mire qué conveniente, no bueno. Sí, no súper conveniente, ¿no? En 2018 Nayib Bukele aseguró que en ese momento daba inicio a una dictadura en El Salvador criticando que los ciudadanos no podían elegir libremente a los mandatarios. Además se pronunció en contra de la reelección misma que hoy anuncia que buscará para 2024. Ya sé. ¿Qué pasó con Bukele? ¿Cambio de opinión? Pues claro. ¿Es lo de hoy? Los líderes de izquierda dicen, cambié de opinión y ¿qué? Sí, porque así lo dijo cierto personaje en esta semana, ¿eh? cambié de opinión y, dime algo, cambié de opinión y. Estas son las declaraciones del presidente del Salvador que como dice una cosa, pues dice otra.
9: En el, en el Salvador
6: no puede reelegirse. No puede reelegirse. En El Salvador no puede reelegirse. La
9: Constitución no permite que la, que, misma, que, persona. Que la misma persona sea presidente okay. dos veces seguidas. Okay. Okay. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Eh, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. No parecería, pero se está gestando una dictadura donde no se que per... Tú estás viendo, es que se gestan diferentes tipos de dictaduras con diferentes sistemas. Ya no son las dictaduras militares y lo como la que se está gestando en El Salvador. Entiendo en donde simplemente no se le permite al pueblo expresarse eh, libremente y elegir a sus, a sus a lider, a líderes y autoridades democráticamente en las urnas, como todos los demócratas.
3: Bueno, pues ahí está. Ay, bueno, es el Salvador. Un saludo a nuestros amigos salvadoreños. Nos da mucho gusto el, el poderlos informar, que nos acompañen a esta hora de la tarde. Pero eso es lo que pasa con estos líderes. Por eso Latinoamérica no sale del subdesarrollo, incluyendo a México. Por eso no salimos del subdesarrollo, porque sus políticos se, se, se vuelven locos con el poder. ¿Eh? ¿Quier, ¿Quieren perpetuarse por siempre? ¿Se sienten Mesías salvadores? Todos los líderes este, latinoamericanos no entienden que cada quien tiene su momento. Y hay momentos quienes surgen, y hay momentos quienes se van. Y así es todo en todas las labores en toda la vida. Ah, no, pero pues en Latinoamérica, en Latinoamérica hay una proclividad por mantener el poder para hacer sus cosas, ¿no? Porque los países siguen siendo subdesarrollados y pobres. Que alguien me diga que ese, esos sistemas de gobierno han servido de algo. Siguen siendo subdesarrollados y pobres. O, al, o alguien conoce al alguno que tenga esos sistemas de gobierno que sea del primer mundo, exceptuando Rusia, y eso, mire, yo he platicado con algunos amigos rusos que tengo, y no, hombre, hay una cantidad de pobreza en Rusia que usted ni se la imagina. ¿eh? Entonces, que alguien me diga, y no me salgan con que Cuba, ¿eh? porque Cuba se está desbaratando en la pobreza, y eso de los médicos también me parece que es un gran mito. No nada más lo digo yo, muchos lo decimos, un gran mito. Yo confío más en los médicos mexicanos, ¡Oh! pero infinitamente, infinitamente más. Si alguien me tiene que auscultar, que sea mexicano. Ah, por supuesto, sí. Los médicos mexicanos son de los mejores del mundo. Del mundo, sí, señor. Ahí sí no tengo la menor duda. Bueno, son las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica a la diputada Miss... Mirza Flores, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Buenas tardes. Jesús,
12: muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo muy afectuoso a todo el equipo del Heraldo y a todo tu público.
3: Todavía no termina el proceso legislativo en el tema de la permanencia del ejército en las calles. Falta que la semana que entre el Senado de la República determine si lo aprueba o lo rechaza y con esto se regresa. Pero suponiendo, suponiendo que se aprobara y que se promulgara, ¿de dónde van a sacar el dinero para mantener a la, al ejército, la Guardia Nacional y el Ejército en las calles? Coméntenme.
12: No, bueno, también de lo que es muy interesante es de, también de dónde van a sacar el dinero para cumplir con el propósito, o el objetivo de que también se tendrán que homologar los mandos civiles es decir, las policías municipales y las policías eh, locales en todo el país, porque la condición fue, Jesús, si tú lo recuerdas, seguramente muy bien, que iban a, a implementar la Guardia Nacional hasta marzo de 2024, en tanto no se fortalecieran las otras policías, para entonces sí darle respuesta a la ciudadanía en temas de seguridad. Pero no están hablando ni de los recursos con los que van a tener a la Guardia Nacional eh, patrullando las calles, pero tampoco están hablando, y ese es el reclamo de Movimiento Ciudadano, tampoco están hablando de cómo van a hacer para homologar. Porque la verdad es que eh, la única forma en la que le podemos garantizar seguridad a la gente son con los, las policías municipales y las policías locales, policías capacitadas con buenos sueldos, policías con seguridad social, con buenos armamentos, con buen equipamiento, capacitación continua, con tecnología de última generación. Esa es la única forma, pero no son los soldados en la calle, que ni los soldados quieren estar en la calle, Jesús, uh -huh. en la forma en la que los tienen. No son los soldados en la calle lo que van a mejorar la seguridad en este país. Dejémonos de engaños. Uh
3: -huh. Vaya, pues, sí, de voluntades, pues, todas, ¿no? Pero, pues, ¿con, ¿con qué ojos, no? Como decimos popularmente en nuestro país, diputada, ¿con qué ojos? El
12: problema, el problema es que no tienen una estrategia clara para eh, garantizar o mejorar la seguridad en este país. No hay una estrategia, no hay eh, equipos multidisciplinarios hablando del tema, no tienen, este, no tienen estadísticas, no tienen estudios. Es puras ocurrencias, Jesús. Eso es lo que lamentamos en movimiento ciudadano, que viven en la ocurrencia y con la ocurrencia están legislando sobre las rodillas. Lamentablemente vimos este eh, deshonroso numerito que hizo el PRI que por salvarle el pellejo a uno o dos están vendiendo la, la, un proyecto de seguridad nacional que los mexicanos y mexicanas vivam, vivamos en verdad seguros que se encamine eh, este país ...a otro rumbo... ...y la verdad es que vamos en el rumbo equivocado... ...fue muy penoso lo que vimos... ...y yo creo que todas y todos deberíamos... ...de empezar a poner atención a qué va a ser el PRI... ...en las siguientes semanas y meses... ...dos muy importante ...pues ya el presidente ya les tiene tomada la medida... ...ya vieron que amenazándolos... ...y sacándoles trapitos al sol... ...es como van a obedecer... ...así como los perros a periodicazos... ...así van a traer los amenazados... ...para que entonces no nos sorprendamos... ...que en unas semanas más pudieran sacar nosotros temas de nuevo, por ejemplo, como reforma eléctrica, ahora que ya tienen los votos del PRI, a temo, un PRI atemorizado los votos para, para reformas constitucionales o la misma reforma del, del INE, de la desaparición del INE, Jesús. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita en la Cámara debe llamar demasiado nuestra atención. No es un tema que, que pudiera ser aislado, Jesús, y yo creo que más bien deberíamos estarles dando marcaje personal a las diputadas y diputados del PRI.
3: Bien, pues vamos a ver primero, ¿qué pasa en el Senado de la República la próxima semana? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo visualizan las cosas en el Senado, diputada? No pasa, ¿verdad? Yo,
12: yo veo, yo a ver, yo veo un PRI muy dividido. Sí, sí yo Pero también. también no sé si les tengan trapitos guardados eh, y que con eso los, los amenacen, porque esa es la, la metodología que están empleando, la de la amenaza. El problema, Jesús, a ver, habrá que analizar con mucha frialdad, pero con seriedad. La propuesta inicial era que se retirarían eh, en la Guardia Nacional de las calles en marzo de 2024. Eso también es una trampa, Jesús. Uh -huh. Tú imagínate que al día de hoy no tenemos garantizada una seguridad civil en los municipios y en los estados de todo el país. No la tenemos porque no hay recursos y cada día están más empobrecidos. ¿Qué pasa, Jesús, si quitan a la Guardia Nacional en marzo del 2024, un año de elecciones?
4: Uh -huh, uh -huh. ¿Tú claro. Tú
12: te imaginas, o sea, tú te imaginas el caos en el que a lo mejor nos veríamos envueltos en 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 todo el país con amenazas, amagues de la organizada, este, narcogobiernos, narcopolicías. Sí. A ver, tampoco es que sea conveniente que retire la Guardia Nacional Bien. en marzo del 2024
3: Pues, eh, diputada, Pero vamos a talía. comunicarnos la próxima semana, a ver finalmente qué resultó el Senado, ahí seguimos visualizando este tema del presupuesto. Muchas Gracias, diputada. Le envío un fuerte abrazo y buen fin de semana.
12: Jesús, muchas gracias. Muy buenas tardes.
3: Gracias. Muy buenas tardes. Regresamos.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio El próximo lunes 19 de septiembre sí, el próximo lunes es 19 de septiembre la Ciudad de México realizará un macro simulacro de terremoto la hipótesis será un terremoto de 8.1 grados con epicentro en las costas de Colima, Jalisco. El próximo 19 de septiembre a las 12 del día con 19 minutos, por favor anote... Por favor anote esa hora, las 12 del día con 19 minutos, se va a realizar un gran simulacro en todo el Valle de México. Eh, Miriam Mursúa, que por cierto más adelante le voy a presentar la entrevista completa que sostuve con ella en el Heraldo Televisión, anunció que se va a utilizar en la Ciudad de México la alerta sísmica que todos conocemos. Esa que nos asusta, esa que nos da mucho miedo, esa misma se va a utilizar. No se van a utilizar ni campanitas, no se van a utilizar ni chillidos, ni trompetitas, ni voces extrañas, nada. A las 12 del día con 19 minutos va a sonar la alerta sísmica que todos conocemos. Con el objetivo de que iniciemos el protocolo de desalojo en donde nos encontremos. Recuerde, 50 segundos para salir de donde nos encontramos. En un edificio, si usted se encuentra en los primeros dos pisos, tiene oportunidad de salir. Si se encuentra en el piso 3 hacia arriba, tiene que buscar lugares de resguardo para evitar que le caigan cosas pesadas encima. Es muy importante. Entonces, para eso sirve el eh, todo este simulacro para que podamos determinar si podemos salir o no podemos salir de donde nos encontramos próximo lunes. En este resumen de noticias, no nos olvide todos a participar en el macro simulacro con motivo de los terremotos de 1985 y 2017. En entrevista con el heraldo misla Flores, diputada y vicecoordinadora del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, declaró en entrevista que la administración actual no tiene una estrategia clara para garantizar la seguridad en el país. No existen Estadísticas, ni un equipo destinado a desarrollar soluciones contra la delincuencia organizada. Agregó que el gobierno ya le tomó la medida a los diputados del PRI utilizando las amenazas, método utilizado para que en un futuro puedan aprobar las reformas constitucionales. Esto nos dijo la diputada Mirza Flores en entrevista hace unos instantes.
12: Así van a traer los amenazados para que entonces no nos sorprendamos que en unas semanas más pudieran sacarnos otros temas de nuevo, por ejemplo, como reforma eléctrica, ahora aquí ya tienen los votos del PRI, a temo, un PRI atemorizado los votos para, para reformas constitucionales o la misma reforma del, del INE, de la desaparición del INE, Jesús. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita en la Cámara debe llamar demasiado nuestra atención. No es un tema que, que pudiera ser aislado, Jesús Y yo creo que más bien deberíamos estarles dando marcaje personal a las diputadas y diputados del PRI.
3: Historias de rateros. Ah, sí, porque en este país como abundan los rateros. Se volvieron a robar una fuente radiactiva. Radiactiva, así se pronuncia, radiactiva. No radioactiva, esa es una estación de radio que ya no existe. Una fuente radiactiva. Se robaron otra vez una fuente radiactiva y eso sucede acá a ratito. Pero esto es muy importante. Suban el volumen a su radio. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y de Salvaguardas alertó a nueve entidades del país. La Ciudad de México, la capital del país, está dentro de las nueve entidades alertadas por el robo de esta fuente radiactiva. Se trata de un equipo de radiografía en el Estado de México, el cual contiene una fuente radiactiva que podría ocasionar la muerte si se expone a ella durante un par de días. Ya saben, los rateros se roban lo que creen que es valioso Ah, pues es de metal Pues vendo el metal, ya cuando se dan cuenta que se trata Que es una fuente de radiación Radiactiva, entonces la abandonan esa es la razón por la cual se está haciendo este alertamiento en todo lo que es los estados de la megalópolis está incluida la Ciudad de México si usted ve un contenedor extraño un vehículo abandonado, más adelante le voy a dar las características de lo que se robaron, pues inmediatamente reportalo al 911 para que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas vaya inmediatamente al lugar y rescate esta fuente radiactiva si usted la toca, la destruye o permanece cerca de usted, Usted durante dos días le puede provocar la muerte. Téngalo en cuenta. La dirección general... La Dirección General de Aviación Civil de Francia solicitó a las aerolíneas que redujeran en 50% los vuelos al interior de Francia y el extranjero. Cerca de mil vuelos debido a que el Sindicato de Controladores Aéreos inició una huelga exigiendo nuevas contrataciones y aumentos salariales. La policía armada que custodia el ataúd de la reina Isabel II en Westminster Hall interceptó a un hombre que corrió hacia el féretro de la monarca para intentar tocarlo. El hombre ya fue arrestado, presuntamente acusado por el delito de disturbio pero sin una confirmación oficial todavía no sabemos si, se, si es un inglés o de alguna otra nacionalidad de los que les gusta colarse y meterse en las filas hasta adelante no lo sabemos, pero por lo pronto está acusado de del delito de disturbio, en cuanto tengamos más datos, por supuesto, se lo voy a compartir aquí en el Heraldo Radio en más noticias del Reino Unido el rey Carlos III de la Gran Bretaña encabezó este viernes junto a sus hermanos, una vigilia en torno al féretro de su madre, la reina Isabel II, quien falleció hace unos días, en la capilla ardiente establecida en el Parlamento Británico de Londres, hicieron la vigilia Yeah vestidos con uniformes militares de gala el rey Carlos III la princesa Ana el príncipe Andrés el príncipe Eduardo permanecieron en silencio con la cabeza agachada durante 15 minutos que duró el homenaje conocido como la vigilia de los príncipes seguimos siendo testigos eh, a través de la televisión internacional de actos protocolarios propios de la edad media eh, y somos testigos de ello todavía hay primeras veces en la televisión Mundial, se lo decía, es la primera vez que se transmite en directo a nivel mundial. Las, los funerales, en este caso de un rey de la Gran Bretaña, en este caso el de la reina Isabel II. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo que entre los cuerpos exhumados en un sitio de múltiples tumbas, se hallaron varios con señales de tortura, algunos con fracturas en los miembros y sogas atadas al cuello. El sitio fue descubierto cerca de Sium, región liberada por las tropas rusas. En más noticias internacionales le informo que en Italia autoridades informaron que las inundaciones provocadas por las lluvias intensas arrasaron varias poblaciones en una región montañosa del centro del país y dejaron diez muertos y al menos cuatro desaparecidos, además que decenas de sobrevivientes subieron a los tejados o los árboles para guardar a los rescatistas estas son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Son las siete con ocho, las 19 horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: en el río Periférico al oriente de la capital es Jesús Martín, donde ya comenzó a caer una ligera llovizna, hay que manejar con mucha precaución y en temas de viabilidad, el avance es eh, por lo menos aceptable, si dejan atrás la zona de la calzada Hermitiz Tapalapa hacia el perímetro de la calzada Ignacio Zaragoza de lo más complicado, su cruce con el eje 5 sur y llegando a las inmediaciones del CSH Oriente, son asentamientos provocados por semáforos, únicamente habrá que tener eh, paciencia en el sentido opuesto para encontrar similares condiciones, pero hay que manejar con precaución y la cinta queda completamente mojada. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Mario Miranda, buenas tardes. ¿Dónde te ubicas?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información de la zona surponiente, donde en estos momentos pues,
3: hace bastante frío y ya
5: cae una pequeña lluvia en esta zona. Te probamos. En estos momentos encontramos buen avance en el anillo periférico, en el tramo de San Antonio, a la Glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto del periférico de San Jerónimo a Barranca del Muerto encontraremos algo de carga vehicular, Barranca del Muerto de Insurgentes al periférico con buen avance, la avenida Revolución de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto con tránsito lento y finalmente la avenida Patriotismo de Extremadura al viaducto Miguel Alemán con vialidad aceptable. San Martín, la información vial al momento.
3: Muchas gracias por la información, Mario Miranda seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes son las 7 con 9 horas del centro de la República Mexicana y escuche usted el Heraldo Radio
6: El amor inspira nuestras acciones por México,
4: reforestando la tierra reciclando,
6: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
4: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
3: y cuando son las siete con diez horas del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que, lo que finalmente tenemos en materia de economía
1: y finanzas con
3: Héctor Vieira.
1: Debido a la conmemoración de la independencia de México, este viernes 16 de septiembre la Bolsa Mexicana de Valores suspendió sus operaciones, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se mantuvo en 46.769.78 unidades tras el cierre de ayer. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones cayó 139.40 puntos para quedarse en 30.822.42 unidades. El Standard Poor's restó 28.02 puntos, con lo que se ubicó en 3.873. 3.33 unidades y el Nasdaq se dio 103.95 puntos para situarse en 11,448.40 unidades para cerrar su peor semana del año debido a los temores de una posible recesión. En el mercado cambiario el peso mexicano se cotiza en 19 pesos con 86 centavos a la compra y en 20 pesos con 8 centavos a la venta en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El euro se mantiene en 19 pesos con 82 centavos a la compra y 20 pesos con 4 centavos a la venta mientras que el Bitcoin tomó una caída en su valor del 0.2 10% para cerrar en 19.739.50 dólares por unidad, equivalente a mil 395.531 pesos mexicanos con 22 centavos. La Comisión Nacional Bancaria de Valores multó en su conjunto por 25.884.378 pesos a 11 bancos, debido a que no cumplieron con las obligaciones relativas al coeficiente de cobertura de liquidez, siendo INVEX la institución más sancionada con 6.794.100 pesos, el 26.1% del total de las multas. El grupo consultor de Mercados Agrícolas reveló que el costo de la canasta básica alcanzó un promedio de 1142 pesos en la primera semana de septiembre. Al señalar que 16 de los 24 productos que componen el paquete contra la inflación y la carestía registraron alzas en sus precios. La Secretaría de Hacienda elevó los estímulos fiscales para las gasolinas durante la semana del 17 al 23 de septiembre, por lo que el incentivo de la Magna será de 73.76%, equivalente a un peso con 46 centavos por litro. El de la Premium se elevó a ciento equivalente a un peso con 82 centavos por litro y el diésel se mantiene con el ciento de incentivo que es de un peso con 76 centavos por litro. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que durante agosto los retiros parciales por desempleo en las afores alcanzaron los 2.082 millones de pesos, un 6.55% más con respecto al mismo mes de 2021 para un acumulado en lo que va del año de 14.824 millones de pesos. Informó para las noticias de la tarde,
2: Héctor. Bien.
3: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de la economía y finanzas el día de hoy. Son las siete con ¿eh? Las siete con horas del centro de la República Mexicana. Antes de los mensajes, reflexionábamos sobre la importancia de los, de, de los protocolos de desalojo en caso de sismo. ¿Ha hecho usted algo en los últimos meses para hacer algún simulacro y saber qué hacer en caso de un sismo, de la llegada de un sismo importante. Recuerde que es el CIRES, el, C el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el que tiene en su coordinación eh, la alerta sísmica. Cuando suena la alerta sísmica, tenemos en promedio 50 segundos para desalojar. Cuando empieza a sonar la alerta sísmica, no se trata de, ay, a ver si tiembla. Y ya cuando se está moviendo todo, entonces desalojar No, señor, es un error. Cuando suena la alerta sísmica, usted desaloja, aunque no se esté moviendo nada. Y si pasan los 50 segundos y no se movió nada, no importa. Usted ya se ya desalojó, ya aplicó el protocolo. sí Porque usted no sabe si después de esos 50 segundos no tiembla, tiembla suave o viene un gran terremoto que devaste todo. Y se lo tengo que decir así. Sí, porque estamos en un país donde tenemos que hablarle suavecito a la gente porque ahí no se va a espantar. No, señores. Aquí las cosas como son. En el momento en que empiece a sonar la alerta sísmica, en ese momento deje lo que está haciendo y desaloje. Con su familia, con sus compañeros, se activan los protocolos. Tiene 50 segundos para salir del lugar donde se encuentra. Con todo orden, sin correr, sin gritar, sin desesperarse, sin llorar. Con toda calma, ya habrá tiempo para, si quiere usted, llorar. Pero en ese momento nos tenemos que activar para desalojar el lugar 50 segundos. Si en esos 50 segundos no alcanza a salir, tiene que buscar un lugar de resguardo. Para eso sirve el simulacro: para saber si donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted labora, donde usted se encuentra, puede salir en 50 segundos. Si no sale en 50 segundos, ah, bueno, pues entonces a buscar un resguardo, ¿sí? el triángulo de la vida, un resguardo donde no le caigan cosas pesadas sobre usted, en fin. Para eso sirve la alerta sísmica. Y me tengo que detener en ello porque mucha gente oye la alerta sísmica, se alarma y... ¡Ay, ni va a temblar! A, a ver si es cierto que tiembla. Ya cuando se está moviendo todo, entonces ahí van corriendo. Se lo digo porque he visto videos del terremoto de del 2017. Videos donde todo se está moviendo, se están cayendo las jardineras, se caen los escritorios y la gente ahí como bailando, tratando de salir. No, señores, eso ya es demasiado tarde. Ahí en ese momento tienen que buscar lugares de resguardo, no para salir. Aunque Miriam mursúa quien vamos a escuchar ahora, me dice que hemos avanzado mucho en cuanto a la cultura sísmica. Perdón, yo cuando veo esos videos... Hablan de una profunda ignorancia de lo que hay que hacer en el momento en que suena la alerta sísmica. Bueno, el sismo del 2017 fue fue atípico completamente, porque el epicentro vino de Puebla, Morelos, y tembló primero y después sonó la alerta sísmica. Y me han preguntado por qué sucedió eso. Es tan sencillo. Donde vino el sismo, ¿sí? de, de, la, de la colindancia entre Morelos y Puebla, no hay sensores. En la distancia epicentral está a 160 kilómetros de la Ciudad de México, no los 400 que habitual tenemos desde el estado de Guerrero o el estado de Michoacán. Entonces llegó del otro lado sin sensores sísmicos y fue la onda cuando llegó a los sensores de Guerrero que disparó la alerta. Esa es la razón. Entonces, ¿qué pasó en la Ciudad de México? Empezó a temblar ese 19 de septiembre del, del 2017, primero sentimos el sismo, y cuando la onda sísmica alcanzó los sensores de Guerrero, fue cuando se activó la alerta sísmica, por eso se activó después. Fue todo un tema, ¿eh? lo que evidentemente ha provocado que en estos años se incremente la cantidad de sensores en la zona de Puebla, Veracruz, Estado de, estado de Morelos, y en en puntos mucho más cercanos a la Ciudad de México Entonces y es más, le voy a decir una cosa ¿eh? en caso de que hubiese existido un sensor en ese lugar y hubiera detonado la, la alerta sísmica ¿sabe cuántos segundos hubiésemos tenido usted y yo de alertamiento? apenas 20 segundos ¿por qué? porque el epicentro estaba muy cerca de la Ciudad de México Aún así, sean 20 segundos, 30 segundos, 50 segundos, 60 segundos, son segundos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entrevisté a Miriam Urzúa, la secretaria de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, hoy en el lado de televisión, y con motivo del gran simulacro que se va a realizar el próximo lunes, esto fue lo que nos dijo. Me da mucho gusto saludar a Miriam Urzúa, secretaria de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México. Estimada secretaria, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes.
0: No, Muy buenas tardes a ustedes. Muy, muchas gracias por la
3: invitación. Estamos promoviendo con mucha intensidad, con mucho interés de participación, el macrosimulacro del próximo lunes. ¿Cómo hemos avanzado en cuanto a la cultura sísmica en los últimos años después del terremoto de 2017 desde su punto de vista, secretaria?
0: Muy, muy interesante pregunta, es una, porque eh, de 1985 al 2017, evidentemente eh, la Ciudad de México ha avanzado enormemente en la preparación para este tipo de, de eventos. Eh, acuérdate que en 1985 ni siquiera teníamos un sistema nacional de protección civil, no teníamos un CENAPRED y... Eh, no teníamos una institucionalidad realmente que se dedicara a atender estos temas, ni en este momento en tipo de incidentes que pueda ocurrir ese día. Pero además de eso, comentarte de que lo más importante es subrayar que este tipo de ejercicio fortalece e impulsa la cultura de la prevención, pero también nos permite comprobar las capacidades de respuesta de los cuerpos de atención de emergencia y también evaluar el funcionamiento del protocolo del plan de emergencia Sísmica. Vamos a tener, vamos a activar eh, la alerta a través de los 13.860 postes de altavoces que opera el C5, así también que va a funcionar en las televisoras, en las radiodifusoras, en los edificios públicos, privados, en las escuelas que tienen instalados estos receptores. Hasta este momento llevamos más de 20.000 eh, inmuebles que se han registrado de forma, de forma voluntaria para participar Participar en el simulacro en la página web preparados.org punto .mx, Diagonal Simulacro Nacional 2022. Lo otro es comentarte comentarte que, eh, como tú decías, el 85 y el 2017 nos dejaron muchas lecciones, muchas enseñanzas que no debemos olvidar y por lo tanto tenemos que trabajar intensamente para que haya una conciencia ciudadana de prevención, de preparación, que son nuestras mejores herramientas para enfrentar este tipo de fenómenos y adversos. Tenemos 11.000 casos y 11.000 unidades habitacionales en nuestra ciudad, en donde viven cerca de 4 millones de personas eh, estamos con las escuelas estamos trabajando con los profesores, eh, con los directores de escuela de manera de que entiendan la importancia que tiene este tipo de ejercicio, que sepan qué hacer Digo, así como nosotros sabemos eh, que sumamos 2 más 2 y son 4, saber que en un momento de sismo, si estamos en un segundo piso, tenemos que sin correr, sin empujar, sin gritar, bajar por la ruta de evacuación e irnos a un punto de, al, al punto de reunión fuera del inmueble y si estamos en un tercer piso hacia arriba quedarnos ahí hasta el término de eh, la propia alerta sísmica en el caso de un simulacro y después de eso bajar con tranquilidad también por la ruta de evacuación e irte al punto de reunión sí. tienes toda la razón no todo el mundo lo toma con la seriedad que debería pero yo creo que tenemos que pensar que vivimos en una ciudad que tenemos eh, una cantidad enorme de sismos en todo el país, 140 sismos promedio todos los días, que tenemos que prepararnos, que tenemos que reflexionar en ese momento y no estar tomando el café o el sándwich o riéndonos, sino que verdaderamente pensando en qué hacemos. Si acaso hicimos verdaderamente nuestra tarea, hicimos el plan familiar,
3: nos permitió el sonido de la alerta sísmica el próximo lunes. Secretaria, muchas gracias y que tenga muy buenas tardes. No, muchas gracias a Sí. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, esta es la entrevista que sostuvimos con Miriam Mursua, hoy en el Real Televisión. Ahí está, ya lo del, del simulacro, 12 del día con 19 minutos, 12 del día. Para hacerlo, no a la misma hora. El próximo lunes habrá actos protocolarios, tanto en el Zócalo como en el, eh, en el, el gobierno capitalino. Habitualmente lo hace en, en, la, en la Alameda cerca de la Alameda, donde estaba el Hotel Regis, ¿se acuerda? Pero bueno, el asunto es que a las 12.19 con todo el mundo está en sus actividades, los niños en las escuelas, la gente ya trabajando. Es decir, para que se haga el simulacro en medio de las actividades de todos, participe, por favor, y vamos a escuchar la alerta sísmica, ¿sí? Ese sonido que, 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 que nos a veces nos paraliza. Debo reconocer que a algunos los paraliza, pero tenemos que sacar fuerza del miedo, ¿sí? Del susto. Eh, y, y qué bueno, eh. yo, yo quiero felicitar a la Secretaria de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, que ella comprende perfectamente bien que ese sonido de la alerta sísmica cumple perfectamente con su cometido. Puede usted estar, estar en un lugar completamente ruidoso, pero esa alerta sí si suena. Aún con un volumen bajo, usted la va a detectar. Y de eso se trata. Cumple perfectamente su cometido. Nada de que, ay, me asusta. Cámbienla por unas campanitas. No, ¿qué campanitas? Se trata de que usted se alerte. Y en ese momento tome acción. Se lo voy a decir como es, ¿eh? Para que salve la vida. Son 50 segundos fundamentales para salvar la vida. Si ese sismo sucede, cuando estemos en el programa de radio... Si ese sismo sucede cuando estemos en nuestro programa de televisión, tenga la certeza que nosotros vamos a acompañarle hasta donde den nuestras energías. Es el compromiso que tenemos en el heraldo, no lo vamos a abandonar. Vamos a estar aquí al aire, en radio, en televisión, en web, en lo que sea posible en caso de que sea un sismo fuerte. Y nosotros le vamos a acompañar, le vamos a dar información, haga usted lo que tiene que hacer, tenga su botiquín, sus documentos bien resguardados en las bolsas lo que le había dicho, un radio con pilas buenas sintonizados en el 98.5 en el Valle de México, con, con pilas bien sintonizado ahí para que no tenga ninguna duda de que estaremos aquí acompañándola en caso de un acontecimiento de esta naturaleza. Son las siete con veinticuatro, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios, vamos a ir a los anuncios, y al regreso le voy a informar que el director del Instituto Politécnico Nacional aceptó el pliego petitorio de los estudiantes que denunciaron violencia de género. Ya o los chavos y las chicas en las universidades no se dejan Y cuando hay alguien que se pasa de listo Bueno, pues paran actividades, ponen las denuncias Exigen a los directores tomar cartas en el asunto Regreso con esto después de los anuncios Escríbame vía Twitter Arroba Jesús Martín MX
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
3: Continuamos con toda la información en el Heraldo Noticias, cuando ya son las 7.30, las 7.30, hora del centro de la República Mexicana, 7.30. Eh... Y la temperatura está en 19 grados, ¿sí? 7 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que ahora que estábamos en el corte comercial, platicaba con nuestros amigos a través de YouTube. Estamos en el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Como usted lo ha notado, no me he detenido mucho al, al asunto de lo, del contenido del grito de ayer. Por la razón siguiente, cada presidente tiene su estilo. Cada presidente tiene su estilo. Cada quien le mete y le quita, le pone cosas al grito de independencia. Siempre y cuando no se salga del protocolo y de los verdaderos héroes que nos dieron patria y libertad. ahí en fuera pueden gritar lo que, lo que se les pegue en gana. A mí la parte que me preocupa no son los mueras en sí mismos. El, el propio Miguel Hidalgo y Costilla, que por cierto me escribió mi hermano Rafael Mendoza, y ya, ya me dijo... <coughs> Perdón usted, ya me dijo cuál era el nombre completo de Miguel Hidalgo y Costilla, me dice que se llamaba Miguel Gregorio Antonio, Miguel Gregorio Antonio Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga Cuandarte y Villaseñor, ese era el nombre de del cura Hidalgo, <ríe> ya sí. Chiquito, ¿no? Puro Hidalgo. Ese era su, no, su nombre completo. Sí. A mí no me preocupan los mueras, ¿no? Que, que si muera la corrupción, eh, muere el clasismo, muere el racismo. Pues Eso no me, no me preocupa. ¿no? Finalmente, yo creo que son cosas atendibles. A mí lo que me preocupa es que un grito de esos meta en, un, en una incongruencia al presidente. Y, y le explico. ¿Cómo puede el presidente gritar, muere el clasismo? Si él es el que ha dividido la sociedad en clases Él es el que lo ha hecho Nosotros no Él en sus mañanas ha dicho que hay un pueblo bueno Y hay un grupo de fifís Que si los fifís Que si los conservadores Que si los ricos que... Eso es ser clasista Eso es dividir a la sociedad En nuevas castas Ya habíamos superado eso de las castas Hoy estamos divididos en nuevas castas el fifí, el conservador, el pueblo bueno, eh, o sea, no puede ser. ¿Y quién lo ha hecho? No lo, no lo hemos hecho los medios de comunicación, perdón, pero no lo hemos hecho nosotros. Ni la gente de dife, ni la gente pobre, ni la gente humilde ha calificado a, a, a otros sectores de esa manera, ha sido el propio presidente. Y que venga y diga que muere el clasismo, bueno, pues que entonces ya no le vuelva a decir a la gente con recursos fifís. Que ya no le vuelva a decir a quienes no coincidimos con él conservadores, porque eso es clasismo. Esa es la parte que me preocupa, y como lo verá es un análisis de, mayor, de más fondo. No nos quedamos nada más en el, en el muera, no se asuste, hombre. Cada presidente hace lo que quiere con el grito, pero cuando esas arengas caen en una contradicción de lo que se hace, se llama incongruencia. Y eso es lo que le debería preocupar al presidente. Muere el clasismo, me parece muy bien. Muere el racismo, pero entonces que él ya no divida en clases a la sociedad mexicana. Tan fácil. Son las 7.33, las 7.33 horas del centro de la República Mexicana. Eh, estamos muy nerviosos en el mes de septiembre. Parece que el mes de septiembre, decir septiembre es decir sismo. Y decir la palabra sismo, temblor o terremoto, nos da una sensación de estrés muy especial, un miedo. Hay quienes inclusive tienen miedo de que vuelva a temblar el 19 de septiembre. No hay ninguna, ninguna razón científica para poder determinar que eso va a ocurrir. Sí, no lo sabemos. De que va a temblar es altamente probable, todos los días tiembla. Con magnitudes de 1, 2, 3 grados, eso, eso es definitivo. Que la fecha tiene algo extraño, porque hasta en esa misma fecha va a ser inhumada la, la, la reina Isabel II. Bueno, pues eso entra dentro del ámbito de la coincidencia. Pero cuando hay muchas coincidencias, entonces cuando la gente dice, no, algo sucede, algo pasa. Mire, entre tanto encontramos la respuesta a esas preguntas, nos mete todo eso en un estrés, en un miedo. Y precisamente como eso es algo importante también a abordar, el estrés causas y medidas para evitarlo para personas que quedaron afectadas por el recuerdo de los terremotos. Hemos invitado al doctor Francisco Díaz, él es psicólogo clínico, es especialista en trastornos de ansiedad de la plataforma de Doctoralia. Doctor Francisco Díaz, yo le agradezco mucho que nos brinde este tiempo de su conocimiento para el auditorio del Heraldo Radio. Bienvenido,
13: gracias por estar con nosotros. Claro, buenas noches y muchas gracias para ti Jesús Martín. Le mando un saludo a todo tu auditorio uh -huh. y a ti en especial por, por este espacio. Fíjate que justamente ahorita lo mencionas de manera muy adecuada, ¿no? Las personas eh, presentan, sobre todo aquí en la Ciudad de México, un miedo que catalogamos nosotros como irracional a que el mes de septiembre está correlacionado a los sismos, ¿no? Y sobre todo a los sismos de una magnitud importante. Sin embargo, eh, pues esto es una creencia que cae dentro del misticismo. Tú lo dijiste muy bien, hay una fecha que tiene algo en particular, ¿no? Y mucha gente creemos que, que la fecha nos trae la, la catástrofe. Sin embargo, pues esto es, es simplemente una creencia popular que incluso nace a partir de las redes sociales, con los memes y todas estas cosas, que a pesar de que es algo que no es real, genera eh, en una parte muy importante de la población un trastorno que le llamamos trastorno de estrés postraumático o, por, por supuesto, para las personas que sufrieron en los terremotos, de situaciones, situaciones muy complicadas, o también hablamos de la ansiedad por anticipación, ¿vale? La ansiedad por anticipación es precisamente esta angustia que experimentan las personas de querer prevenir que si llegara a temblar, se pregunten ellos qué vamos a hacer, qué voy a hacer, sí, qué voy a hacer, sí, y todo el tiempo las personas están en este... En esta situación de estar angustiados todo el tiempo. Ah, ansiedad, antes... ansiedad por anticipación se llama, ¿verdad? Es correcto. Okay. Trastorno de ansiedad por anticipación o ansiedad premonitoria. Uh -huh. Ok, muy bien. Uh -huh. Vaya, pues en,
3: entonces entiendo que hay muchas personas que están padeciendo esto. ¿Cómo, cómo se puede superar ese miedo? Ese miedo, ese miedo irracional. Eh, y, y Porque el miedo paraliza finalmente. Y es una de mis claro. grandes preocupaciones que ante el sonido de la alerta sísmica, en lugar de actuar nos
13: paralicemos. Doctor, claro, pues eh, la situación que tú acabas de mencionar que las personas se paralizan por el miedo es cuando una persona está totalmente inhabilitada precisamente porque empieza a experimentar una serie de síntomas entre los cuales está eh, la rigidez en las, en las extremidades y empiezan a sentir que su cuerpo está totalmente paralizado, no solamente físicamente, sino también psicológicamente, la emoción totalmente los invade. Y una de las estrategias que nosotros podemos tener o practicar para poder estar súper al tiro en esta situación es precisamente hiperracionalizar. Uh -huh. La hiperracionalización de los pensamientos y de los miedos que nosotros experimentamos nos va a ayudar mucho a estar preparados para el momento en que haya un sismo. Uh -huh. La hiperracionalización de nuestras emociones es un elemento importantísimo para poder manejar la ansiedad. Uh -huh. Bien, ¿cómo manejar estas, estas habilidades?
3: Porque bueno, decirlas, las escucho, las escucho, bueno, yo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aplico? Es decir, ¿se entrena uno para poder controlar esa emoción que nos, que nos significa el recuerdo de los sismos? Máximo, si hay personas que han perdido algún ser querido durante los terremotos, es decir, ¿cómo se controla? ¿Cómo se aplican estas estrategias?
13: En, en una primera instancia, como lo mencionaba la especialista de protección civil, Sí hay que tener un protocolo, que eso es súper importante. Saber qué hacer, saber qué hacer con nuestra familia, tanto con adultos mayores como con los pequeños de la casa, hasta incluso hay personas que se preocupan por las mascotas. Entonces, tener un protocolo en primer lugar, sí. saber qué hay que hacer. Pero, por ejemplo, esto estamos hablando precisamente de que suponemos que hay un temblor, pero qué pasa cuando todo el tiempo tenemos el miedo y aún así pues no tiembla. Precisamente, como decía hace un momento, hiperracionalizar hiper las emociones. ¿Qué significa a analizar qué es lo que siento, si siento angustia, si siento un miedo que me paraliza, que ya no solamente me paraliza a un nivel físico, sino que también me quita atención de mis actividades cotidianas. Por supuesto, si ya estoy en ese nivel en el que el pensamiento está tan invasivo que yo no puedo manejarlo, por supuesto tratar de hablar con personas que estén cercanas a nosotros, apoyarnos de nuestras redes de apoyo. Uh -huh. Eh, ahora, ahora que mencionaba
3: que inclusive el tema de las mascotas es muy sensible para las personas, me hizo recordar una de las historias que a mí en lo personal me, me, más me impactaron en, en el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Bien el terremoto, la gente desaloja un edificio que se encontraba en Gabriel Mancera y Escocia. Es lo que me platiquen. Eh, todo el mundo salió, salió. Después del terremoto, escucharon, el, bueno, sintieron el movimiento, luego la alerta sísmica, salieron. Y un muchacho, estudiante de preparatoria, pues dijo: Mi perro, se le olvidó, él salió, salvó la vida. Mi perro, tengo que ir a sacarlo, ¿no? Se mete al edificio y el edificio viene abajo. Si no hubiera sacado a su mascota, le hubiera salvado la vida. Entró por su perro y murió el perro y él. Y bueno, pues ante la desesperación de su mamá que vio cómo se caía el edificio sobre su hijo cuando ya había logrado salir. Esa, esa historia a mí en lo personal me ha causado un, un, un impacto tremendo, ¿no? Ya estaba a salvo, ¿no? Y por querer ir por su perrito, perdió la vida. Ante el impacto de toda la comunidad del CUM, que, que, que en donde este muchacho estudiaban. Y también otro claro. caso, otra muchacha que en lugar de salir, lo que hizo fue tomar a su perro, protegerlo con su cuerpo y finalmente ella quedó abajo de los escombros del edificio y, y, y ambos fallecieron. ¿Cuáles son las decisiones que deben tomar unas personas con sus mascotas y sus perros ante un terremoto? ¿Sacrificarse con ellos?
13: ¿Salvar ellos la vida? ¿Cómo se toma una decisión de esas? Precisamente yo considero, en estos ejemplos muy puntuales que nos haces conocer, es que siempre hay que priorizar hacia la vida, hacia la vida de uno mismo si sí, el protocolo de que, que yo tengo practicado sobre todo con, con los simulacros de los sismos, incluía a mis mascotas, pues precisamente estoy preparado, sin embargo pues si nosotros ya estamos afuera, desafortunadamente vale muchísimo la pena salvaguardar nuestra propia vida porque como lo dicen por ahí no no es no es importante hacerse el héroe, sino es, lo más importante es salvaguardar nuestra propia vida, justamente sí entonces... es complicado pero pues, pues hay complicado. que priorizar Sí, sino esto puede generar
3: comentarios, debates y demás. Este, ¿Cómo elegir qué vida salvar? Y, claro. y, y eso es todos esos pensamientos, precisamente los que nos, nos meten en un tremendo estrés. Yo no dudaría que en este momento, mientras usted y yo platicamos y, y reflexionamos sobre esto, hay personas que sienten angustia, ansiedad. Es más, alguien que quiere decir, ya no quiero escuchar esto porque no quiero oír de, del temblor. ¿Cómo vamos a superar en el tiempo este trauma que tenemos, porque pareciera que estamos como
13: sociedad con un trauma, doctor. Claro, justamente una de las cosas que yo siempre le repito a mis pacientes, porque es un tema que nosotros nos tocamos muy, muy a menudo, sobre todo ahorita el tema de septiembre, tengo muchos pacientes que me dicen es que este doctor ya viene el mes de septiembre y tengo muchísimo miedo a que vaya a haber un sismo. Primero que nada hay que recordar que nosotros no estamos totalmente inhabilitados frente a la situación de un sismo. Nosotros podemos, como soy insistente, seguir un protocolo y, por supuesto, saber e hiperracionalizar que yo no estoy sin armas para poder combatir esta situación. Por supuesto, en un temblor yo no puedo hacer nada para detener el temblor, pero sí puedo hacer, con estas acciones, salvaguardar mi vida y saber que yo no estoy inhabilitado. Hay que recordar mucho que la ansiedad se caracteriza mucho por tener un escenario hipotético de lo peor que podría pasar. Sin embargo, si yo hiperracionalizo ese pensamiento tan intrusivo, yo sé que puedo hacer cosas para no poner mi vida en riesgo. Recordarle a los pacientes siempre, siempre y a toda la población que ustedes pueden hacer cosas. La ansiedad nos hace creer que no podemos, pero yo les reitero que sí. Y sobre todo, ante esto ante esta sintomatología, si llega un momento en que yo simplemente siento que ya no la puedo manejar, que ya la hablé, que ya la platiqué, que ya estuve con otras personas, y todos me dijeron, no va a pasar nada, cálmate, y si tiembla ya sabes qué hacer, pues obviamente recurrir al especialista. Uh -huh. Y por supuesto, hacer uso de todas las plataformas, incluida donde yo estoy, que es doctoralia.com.mx, para... Hablar de esto con un profesional, porque el amigo, eh, el podcast, el comunicador no es psicólogo. El psicólogo Exacto. es quien nos va a ayudar, precisamente el especialista. Y por supuesto, si nosotros nos damos cuenta que a pesar de que la terapia no nos está ayudando y la sintomatología física no desaparece, ya considerar hablar con un especialista en psiquiatría.
4: Uh -huh.
3: Bien, pues yo le quiero agradecer mucho, doctor francisco Díaz, y quisiera que nos compartiera precisamente algún, algún número telefónico, alguna red social, alguna página de Internet donde el público pueda ampliar esta información
13: con usted. Claro que sí. Ustedes pueden encontrarme a mí y a cualquier especialista de la medicina en doctor.com.mx. Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook. Estamos en todas las plataformas, incluso en LinkedIn. Ustedes pueden buscar a, a todos los profesionales de la salud que ustedes necesiten uh -huh. y recordar que precisamente con este tipo de acciones nosotros combatimos el trastorno de ansiedad poniendo manos a la obra.
3: Muy bien, pues doctor Francisco Díaz, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Le envío un fuerte claro. abrazo y que tenga buen fin de semana.
13: Igualmente, muchísimas gracias.
3: Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Es el doctor Francisco Díaz, psicólogo clínico, especialista en trastornos de ansiedad de la plataforma doctoral, y así búsquelo. Y bueno, pues este tiene mucha razón, ¿eh? Este último que dijo, me parece que es, es, muy, es muy atinado por parte del doctor. Ni los amigos son psicólogos. Ni los comunicadores somos psicólogos. Usted tiene que ir con un especialista. Y ese especialista le va a evaluar si a través de la psicología puede superar, vaya, un trastorno de ansiedad por anticipación, por ejemplo, o si de plano, ¿no? El, 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 la afectación que usted vive ya trasciende a los ámbitos médicos para ir con un psiquiatra. No tengamos miedo a la palabra psiquiatra. Sí, en, en un país con poca preparación académica se dice que los psiquiatras son palos los locos. No, no, no es cierto. El cerebro también se enferma. Se enferma como se puede enfermar el estómago, como se enferma la piel, eh, como se enferman sus pulmones. El cerebro también se enferma y de repente necesita también una ayudadita, una ayudadita médica, ¿sí? para poder encontrar esos equilibrios con los neurotransmisores. Y si usted sale adelante, mire, se va a sentir bien. Ese miedo, esa apatía, esa depresión, tienen solución. Lo único que tienen que hacer es decidir ir con el especialista. Y no le pasa nada, ni, ni se vuelve loco, ni loca, no, nada por el estilo. Está yendo con un especialista así como cuando va a, 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 a que le revisen las uñas. Ah, bueno, pues ahí sí vamos para las uñas y para todo, pero para el cerebro. Para el alma, para el espíritu, para la emoción, ahí sí no lo atendemos absolutamente para nada. Espero que este, este, esta idea, este concepto que le comparto, porque somos amigos usted y yo, pues lo tome en cuenta, ¿no? Y lo considere, vea sus presupuestos también, el especialista, el psicólogo le dirá cuál es el mejor camino en el caso de usted. Son las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán está listísimo para un sábado, pero de fuego,
6: ¿no? <risa> Fútbol y box. Bienvenido. ¿Qué tal, querido mi querido Roberto? Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Sí, Perfecto que tocaste un tema bien interesante y déjame subirme al barco de la psicología Ajá. o también este, de, los, de la psiquiatría. Y es bien interesante sobre todo lo que habla la salud mental. Es muy importante y no la checamos, ¿eh? Sí. Y no la checamos y yo te puedo decir que es una de las cuestiones donde más gente está dañada y no se hace nada. Los tiramos de a locos. Cuando alguien te dice, me siento deprimido, no, párate, párate, ya salte, salte, haces. Échale ganas, echa es le lo, ganas todo es lo peor que todo le puede no decir. Todo va a estar bien. Sí. O con un ataque de ansiedad, o con. De verdad, cuando pasa situaciones fuertes, uh -huh. créeme que una llamada, que alguien te pueda escuchar, como. Sí, obviamente no te va a dar el consejo, pero que alguien te ayude, que alguien te escuche, que alguien. Pueda darte una mano, puede salvar a alguien de que se suicide. Y si alguien te dice que se va a suicidar, no lo tires de a loco. Uh -huh. sí. Ayúdalo, escúchalo. Sí. A lo mejor esa llamada o ese abrazo o eso puede salvar de que alguien sí cometa un suicidio. ¿eh? Sí, fíjate que alguna vez hice alguna entrevista sobre eso y a veces el, el ayudar a que alguien descargue...
3: Exacto. Escucharlo, acompañarlo, cual, inclusive hasta un abrazo en lo
6: físico, puede de alguna manera aliviar esos niveles de depresión y dejar de lado ¿Y la Y si existe la depresión, suicida, eh? ¿Eh? o que la gente diga que no si existe la depresión, sí. y si existe la ansiedad, y si existe la angustia, y si existen muchas otras cosas. Entonces sí. yo creo que sí nos debemos de checar, y yo creo que también en las empresas no tomamos en cuenta eso. Sí. Y, y, y después de la pandemia esto se ha, se ha incrementado mucho, mucho, mucho más. Pero bueno, ya lo bueno es que tienes tus especialistas y aquellos hablen y que te puedan orientar pero vamos y a los lo bueno deportes. es que es el bálsamo del deporte no porque qué pues, sabe amigo porque ma mañana te puede, te puede dar una depresión también mañana si pierde tu equipo ¿no? a, a los americanos les puede dar una depresión si pierde un chorrillo la también ¿no? o lo que sea no o un, eh, te enojas mucho <ríe> te echas unos tragos no sé porque mañana también tienes el pretexto obviamente mañana es un partido esperado en donde América contra Chivas en el estadio Azteca, pero hay que ver qué sucede. Mañana cambia el partido. Hay que recordarle a la gente: empieza a las 8 de la noche, no a las 9. Cambió a las 8 y luego te enlazas ya con la pelea del Canelo. Que el Canelo está 9.5 puntos por encima de Gennady Golovkin en las apuestas en Las Vegas. Los de Las Vegas saben perfectamente qué te puedo decir con eso: va a ganar Canelo sí. la tercera de 3, para bueno, la redundancia, la 3 de 3 y ya con esto se cierra esta trilogía seguramente el Canelo, a las 11 11 y media tendremos ganador al Canelo, entonces aquí el chiste es apostar al otro, golpe de sí, suerte te llevas sí, una lanita amigo, sí, con suerte con, con tantito suerte, ¿no? te llevas
3: mucho y, no, el, pues, y,
6: sí. y, y, y lo del clásico podemos hablar que yo creo que de repente pues, en el clásico podrás tener ojalá no sea un clásico empate se, se ha hablado mucho que quién es el más grande, que quién es el más no sé qué que si la América por títulos, que por estadísticas, que por todo, pero los clásicos se juegan de forma distinta, se con mucho valor, con mucha gallardía, porque no quieres perder, porque no quieres ser la burla, porque además América trae una racha de 10 partidos sin perder, 9 victorias y el empate de, de, fin de, semana, de, de entre semana con Santos. Y las chivas que venían también bien, nada más perdieron en su casa contra el equipo de los Tigres. Y mañana venimos a las 8 de la noche, Como están? Ya fueron los dimes y diretes. Hoy oh, habló el Tan Ortiz, ya habló Diego Valdés, ya habló Beltrán, ya habló Alexis Vega y todos diciendo que se van a partir el alma. Ojalá mañana tengamos espectáculo y no nos quedemos con un clásico 0-0. Uh -huh. Y también esperemos. Ay, sí. Bueno, porque luego, sí. en serio, lo estamos vendiendo como guau, wow, pa, 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 lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero. Y también la pelea, ojalá Muy sea bien. una buena pelea. Miguel Roberto, muchísimas gracias, gracias por,
3: por el deporte y también gracias por hacer esta reflexión sobre la depresión. Te lo agradezco mucho. No, a gracias a ti también. Gracias. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Me quedan unos minutos para despediros, pero antes, dos recomendaciones para ir al cine este fin de semana. Adriana Fernández, qué gusto saludarte. Bienvenida a nuestra especialista en cine. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, mi querido Jesús Martín, aquí en este fin de semana, Patria.
3: Y fíjate que necesitamos una buena recomendación, porque después del pozole, después de los buñuelos, <risa> <risa> se, antoja, se antoja sinito, ¿no? Querías,
14: sí, exacto, Jesús Martín. Pues mira, te voy a recomendar una película de terror. Ah, ah se sí. Se llama Bárbaro, se llama Bárbaro. Bárbaro. Y está, está bastante interesante, es lo que le sucede a una pobre mujer que llega a rentar una casa en Airbnb, en estas plataformas de, de renta, y que se encuentra que ya hay una persona allí, pero no, no es esa la historia, digamos. O sea, como que eso evoluciona, por así decirlo. Y fíjate que a mí me gustó esta película de terror, Jesús Martín, porque la verdad es que no sabes por dónde va. Como que el terror luego también está un poco choteado, ¿no? Y crees que pues ya te ya adivinas un poco los sustos Y no un poco por dónde va la historia Y aquí la verdad me sorprendió Sale Bill Skarsgård Que es el que salió en IT ¿Te acuerdas? Uh -huh. el, el que salió del, del payaso del payaso ¿Eh? ajá Pues hace una buena actuación Y pues me parece que es palomera Me parece que es palomera uh -huh. Sí es de terror, evidentemente no es para niños Pero a mí me entretuvo Y le voy a dar dos estrellas y media
3: Palomera, dos estrellas y Hace mucho que no nos das una palomera de dos y media Segunda recomendación <risa> La
14: segunda, Adri. la segunda recomendación, Jesús Martín, también es otra palmera, la verdad, voy a, <ríe> a confesarlo, pero es una película diferente, se llama Eras una vez un genio, que nos cuenta la historia de una mujer que se llama Litea, que es interpretada por Tilda Swinton, que literalmente se le aparece un genio de una botella en Estambul, entonces es una película bastante diferente, porque es de George Miller, el que hizo las películas de Mad Max, y aquí nos cuenta un cuento de hadas, básicamente, es como una especie de cuento de hadas, nos lleva a la época antigua, y también me pareció entretenida, me parece entretenida sin más, tiene buenas actuaciones de Tilda Swinton y de Idris Elba, que es el genio. Y pues también le voy a dar dos estrellas y media, mi querido Jesús Martín. Bueno, nos quedamos con palomeras para no estar muy
3: intensos el fin de semana. Así sí, porque está, vamos, a tener, vamos a tener fútbol y box, por cierto.
14: Exactamente, así que es fin de semana completo con deporte y,
3: y cine. Sí, box de fútbol y cine también. Muy bien, Adriana. Hoy compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te siga, te pregunten todos los días que, cuáles son las mejores recomendaciones. Tu cuenta de Twitter, por favor.
14: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
3: Perfecto, mi querida Adriana, nos escuchamos el próximo viernes un poquito más temprano. Y muchas claro gracias siempre sí. por tu participación. Un abrazo, buen fin de semana.
14: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
3: Pásala muy bien, Adri, gracias hasta gracias. la próxima semana y bueno, con esto hemos terminado nuestro programa del día de hoy, lo invito para que disfrute su fin de semana, descanse del descanso, o descanse de la fiesta por supuesto, y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le invito para que siga en compañía del Heraldo Radio, Heraldo Televisión lo espero el lunes, en punto de las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión Canal 8.1 6 de la tarde Heraldo Radio en toda la República mexicana y en los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Pásela muy bien y que tenga un extraordinario fin de semana. Muy buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.